0: Amikor az ember fest, vagy bármilyen fajta hoz létre, ugye akkor, mint egy ilyen felfedező úton van, ahol még előtte senki más nem jár.
1: Üdvözlöm, ez itt a Concord Podcast. Egy műsora, ahol a Concord munkatársai minden héten alaposan megmondják véleményüket pénzről, gazdaságról, politikáról és mindarról, amit egy Concordos nem hagyhat
0: szó nélkül. Ebbe a művészeti szférába egy dolog, biztos a változás. Tartson velünk!
2: A képzőművészek és a művészeti galériák viszonya kivilálók szempontjából mindig misztikus és sokszor érthetetlen világ volt, és igazából most is az. Mi most ebbe a világba kalauzoljuk el a Concord Podcast hallgatóit Pados Gáborra, a Nemzetközi Művészeti Szintéren is aktív ACB Galéria tulajdonosával és Nemes Mártonnal, jelenleg New Yorkban élő és alkotó festőművésszel. És külön köszönöm Rimár Péter kollégám beszélgetéshez nyújtott szakmai segítségét is. Én Vidovszki Ánom vagyok, a Concord privát banki vezetője. Szevasz Gábor, szia Marci!
1: Hello!
2: Igazából azzal szerettem volna kezdeni a beszélgetést, hogy hogyan lesz egy szombathelyi papírírószer kereskedő cég tulajdonosából nemzetközi szinten is jegyzett tulajdonos és arról, hogy hogyan vezet egy művész felmenőkkel nem rendelkező fiatal srác útja Székesfehérvárról Londonon át New Yorkba. De ebben az esetben két párhuzamosan futó önéletrajzi beszélgetést kapnánk, ami egyébként külön-külön is nagyon érdekes lenne, de most ezért ott kezdeném, hogy ti mikor hallottatok egymástól először, és hol találkoztatok először személyesen. Vissza tudjátok idézni?
0: Gáborral erről már beszélgettünk, és nekem ez maradandó emlék volt, amikor először láttam őt, mint neki engem, ugyanis én akkor még a képzőnészeti egyetemet frissen elhagyván. Azt hiszem, hogy az első kiállításomról jöttem ki, ami akkor a Puski mozi mellett volt egy helyszín, és ott így jöttem végig ott a Rákóczin, és Gábor ott ült egy ilyen kisebb csapattal egy uh, vendéglátóipari egység előtt, és uh, a egy, egy járda szegélyen ült. És akkor így nekem azt tűnt fel, hogy milyen vagány ez a csávó. Ugye én tudtam, hogy ő Pados Gábor az ACV Galéria vezetője, de egy ilyen fiatal művészek vették körül, és ugye ő aza volt és lezár, és nekem ez akkor nagyon tetszett. De nyilván én Gáborról hallottam már az egyetem alatt, amikor ugye képzőre jártam, hogy ugye ő az egyik legkomolyabb magyar galériás, és uh, mindig is szerettem volna megismerkedni vele, igen.
2: Igen, csak hogy a hallgat ugye van köztetek mondjuk egy olyan jótékonyan húsz évkor különbség?
1: Hát konkrétan az apukája lehet Konkrétan nekik. a fia lehetnék. Mert ugye Marci, te
2: vagy
0: 30
1: 36. 36. Én 57.
2: Ja, tehát. Hát igen, jótékony, igen. Akkor jó, a jó jól jó Jól mondtam, jól sem mondtam, sem jól sem mondtam sem tök jól, jól, jól. felkészültem
0: Kérdezték már páran hogy nincs itt valami krakoniszáll.
2: Egy fehérvárikkal kalandom. Fehérvári, fehérvári Ja, ja, ja. <gül> <gül> és Gábor, te emlékszel erre? Vagy te mire emlékszel?
1: Hát most arra nem emlékezhetek, hogy a Marci látott a járdaszegélyen. Nem, arra művel. nyilván nem. Igazából én nekem a Marcinak a művei tűntek fel először. Ha jól emlékszem, amúgy egy, ha így nagyon vissza kell mennem a, az időben, akkor talán egy interjút olvastam Marcival, és meg nem mondom, hogy melyik online labba, és nagyon feltűnt a, a vagánysága, a maga magabiztossága, de azt hiszem, hogy akkor ő már egy másik galériánál volt, úgyhogy én nem gondoltam rá, mint potens acb és művészként, aztán amit én még nagyon szívesen idézek föl, amikor volt a a galériánál egy közös kiállítás a Marcinak Hence Tamással, az egy azt gondolom mértékadó kiállítás volt így a Budapesti színában.
2: Most Gábor, hozzáfordulok, hogy ez az egész dolog, amiről beszélni fogunk, az, hogy a, hogy a galériák hogyan menedzselgetik a művészek útját. Ez nyilván a rendszerváltozás után alakult ki Magyarországon. De nézzünk meg egy kis történelmi visszatekintésben, hogy hogy nézett ki ez mondjuk régebben? Mondjuk volt-e bármi ilyesmi a szocializmusban? Vagy vagy hogy nézett ki ez az elmúlt száz évben, vagy száz évvel ezelőtt? Hogyan tudott egy akkori festőművész, vagy képzőművész befutni?
1: Hát így a a szocializmusban Ugye nem volt lehetőség gazdasági társaságokat csinálni, inkább csak a szocializmus végén, ugye ezek a GMK-k, meg egyéb olyan kis cégecskék, vagy cégkezdeményezések, amivel elkezdődött az egész magánszektor. ugye. Magángalériák nem lehettek a szocializmusban, nyilván voltak, a műtágy értékesítések jobbára műtermekben történtek, ahogy a művészekhez elmentek gyűjtők, akik javarészt egyébként a felső középosztály béli kerültek ki. Tehát a orvosok, jogászok, vagy adott esetben más értelmiségi szakmában dolgozó emberek. Tehát mivel nem is volt bizniszvilág, ahol ugye nagyobb pénzeket lehetett volna keresni, ezért a, ezekből az osztályokból kerültek ki ezek a gyűjtők. Ami aztán egyébként elég rendesen megváltozott azután, ami után ugye a rendszerváltozással beindulta.
2: És amikor ez megváltozott, akkor Magyarországon nyugat-európai minták alapján alakult ki a galériáknak a rendszere, vagy val- hogy, ez, hogy...
1: Hát 89 volt a rendszerváltás, akkor Igen. 23 éves voltam, akkor bevonom őszintén, hogy még nem műtárgyakkal kereskedtem. Bár 21 évesen vettem a, az első műtárgyamat 1987-ben. Tehát, hogy akkor azt gondolom, hogy azért el kellett tenni egy kis időnek. Ráadásul a piac sokkal inkább a klasszikus műtárgyak felé fordul. Tehát ugye azért a a Falkmiksa utca ébredt először, illetve nyilván az ecseri ébredt legelőször, de az már valószínű, hogy a szocializmusban is működött, aztán a Falkmiksa utca ébredt inkább, és inkább a klasszikus műtárgyak felé fordult. A kortás műtárgyak felé az érdeklődésre azért szerintem még várni kellett, illetve az első galériák megszületésére is. Ha jól tudom, az első galéria, csak félek ezeket kimondani, mert nem szeretnék senkit megsérteni, de én úgy tudom, hogy a Dovin galéria volt valamikor a 90-es évek elején, amit egy délceg Katalin nevű hölgy nyitott, aki azóta sajnos már nem él, és aztán Szerintem utána nem sokkal nyílt a várfog galéria, aztán talán a Vintage galéria és a Deakerica galéria. Azt mondom, hogy valahogy így volt a sorrend a, a rendszerváltás utáni piacon.
2: És akkor még miatt jobban belemélyedünk a szakmai részletekbe, akkor ugye ez úgy néz ki, hogy ha valaki kortás galériát nyit, indít, mert van valamiféle belső indítatása, hogy őt ez érdekli, gondolom, ez mindenkinél ez elég fontos, akkor igazándiból, ha jól gondolom, megnézi, hogy kik azok a fiatal, gondolom, fiatal művészek, akik, akik érdekesek lehetnek számára, és azokkal tulajdonképpen leszerződik, hogy ő dolgozzon be neki, vagy hogy ő egyengesse az útját. Tehát ez olyan, mint egy menedzser szerződést, mondjuk a sportvilágban?
1: Hát valami ilyesmi, de ugye amikor mi nyitottuk az átsebét 2003-ban, akkor azért sok olyan kérdést kaptam, hogy meg vagyok-e őrülve, hogy ilyen üzletet nyitok, vagy ilyen válkozásba kezdek, még olyanoktól is, akik adott esetben klasszikus műtárgyakkal kereskedtek. Tehát azért ez egy nagyon vérzivataros időszak volt ez a 2000-es évek eleje egészen hosszú ideig. Tehát azért, hogy most ha valaki most akar indítani egy kereskedelmi galériát, akkor azért van már egyfajta recept, ami alapján el lehet indulni, és hát persze megpróbálhat egészen friss fiatal művészekkel elindulni, illetve hát megpróbálhat olyan művészeket is bevonni a portfóliójába, akinek már van valamiféle neve.
2: És nézzük meg Marcia te szemszegedből. Nyilván ez nem egy önéletrajzi beszélgetés, de Leszten. azért mégiscsak nézzük meg, és akkor átod meg az a szót, tehát a születtél. Igen. És igazából azt tudom, hogy te otthon telepingáltad a szobádat, meg refitiztél, és aztán jelentkeztél a Képzőművészet Egyetemre, de átadom a szót, és hogy akkor odáig jussunk el, hogy a te hogy néz ki, amikor azt mondod, hogy te egy galériához szeretnél valahogy becsatlakozni.
0: Amikor ugye én eldöntöttem 18 évesen, hogy én ezt a mű, művészet lesz végül az, ami, ami nekem a, a, a minden. Én valójában, és ez pont tökéletes most beszéltem fiatalabb kollégákkal, hogy nekem akkor a fejemben az, hogy én eladjam a képeimet, az egyáltalán nem volt. Tehát nekem a fejembe az volt, hogy úr Isten vannak ezek a, a hatalmas művészek, mint a Bakimre, vagy Keserű Ilona, akiket nagyon imádtam már akkor is, hogy én is ilyen fantasztikus akarok lenni, mint ők. Tehát, hogy én szeretnék valahogy ez így felnőni, feldekre, is az én fejemben az, hogy egyetemre kell járni, tanulni kell, ugye, gyakorolni kell, tehát akkoriban ugye, engem harmadszorra vettek fel a képzőre, ahhoz ugye kellett ilyen három lépcsős felvételi van, abból a második fordulón öt napon keresztül rajzolni kell az egyetemen, utána meg három napon keresztül festeni. Tehát ez olyan fokú rajzi tudás kell, hogy nekem én három évig jártam előtte rajzi előkészítőbe a végén már heti öt napan, tehát hogy hogy ilyen nagyon intenzíven ugye ezt gyakorolni és amikor bekerültem az egyetemre, nekem akkor jött ott először, hogy ja, hogy vannak ilyenek, hogy galériák, tehát hogy addig én azt hittem, hogy múzeumok vannak, ugye, meg képtárak, és utána akkor elkezdtünk így ugye a, az egyetemista társaimmal, galériákba járni, megnyitókra, ugye nézelődni, és akkor az ember így, váó, wow, tehát ahol a kedvenc művészeit vannak, hogy, hogy az ember így elkezdett álmodozni róla, hogy egyszer csak esetleg be lehetnek kerülni egy ilyen galériába, de nekem az én fejemben akkor is igazándiból az volt, hogy hogy a művészetet értsem a művészetet. Azért sem, mert iszonyú vágyam van arra, hogy ez, ez valami jót szeretnék, valami ilyen, ilyen, ilyen bizsergető érzés, amikor az ember így, a kicsit az ismeretlenbe jár. Szóval ez a, amikor az ember fest, vagy bármilyen fajta műtárgyat hoz létre, ugye akkor mint egy ilyen felfedező úton van, ahol még előtte senki más nem járt. Tehát az ember sose tudja, hogy mit talált. Van egy vázat, ami jól néz ki, és az ember elkezd is csinálni, ugye semmi biztosíték nincs, hogy a végén abból bármi lesz. És amikor valami így sikerül, az ember így, az ember azt érzi, van ez a heuréka élmény. Szóval igazándiból ez a kis az alkímia, miatt. Az emberi így összepakol, ugye átbét különböző anyagokat egy felületre, vagy különböző anyagokat a térbe, és az hirtelen megszólal.
2: Ez nagyon érdekes, hogy ezt elmondtad, mert ezt mindig meg akartam kérdezni egy, egy festőművésztől, amit mindig megszoktam kérdezni más művészektől is, mert csináltam egy beszélgetést nem olyan régen Marsalko Dávid, de ugye hallott pénz frontemberével, és nála is ugye az nagyon érdekelt, hogy de náluk az elég jól tetten érhető, és el is mondja, hogy amikor kimennek a bármennyire fáradtak, vagy a 28. koncerttal ha kimennek a közönség elé, és akkor ott, eh, ahogy ő fogalmazott, elkapják a közönség tökét az első percbe, és érzik, hogy van egy visszaigazolás, és hogy, és hogy együtt élnek. De hogy ugyanez egy festőművésznél, akkor ez, 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 ez hogy valósul meg, ez, amit te mondta az euréka érzés, hogy te a képre, és azt mondod, hogy ez oké, okay, vagy, vagy neked is kell a visszajelzés, hogy valaki azt megvegye, vagy a galériában azt mondják, hogy ez sok embernek tetszik, és ez, ez, ez a Gábor ez, ez, egy... ez úgy néz ki, ki hogy nem?
0: amíg az ember nyilván mondjuk, amíg egyetemre jártam, addig az ember ugye, vagy ott vannak az egyetemista társai, de nagyon sokszor az ember egyedül van egy műteremben, tehát amikor az ember megfest egy festmény, mellagyunk a festészetnél, és van az az érzés, hogy úristen, ez sikerült. Azt az ember azt tudja, az nem, amikor a szerelmes hogy ezt nem lehet összetéveszteni. Amikor valami működik, az működik, és azt az élményt először te éled át, és tudod, hogy jó lett. És az, az, az onnantól kezdve nyilván, ha valaki megkritizálja vagy, vagy uh, utána nem tudom, ez esetleg kiderül, hogy ezt már más is csinált ilyet, tehát ezt el lehet veszíteni, ezt a stenkélményt, de ez ott létrejön össze, ez egy személyes És amikor az ember ugye kiállítást csinál Tehát az ember mondjuk két megmutatja másoknak, és jönnek a kollégák, barátok, nem tudom, és mindenki, úristen, váo. Van egy ilyen, az már egy kollektív élmény, és az igazi hogy a közönség el lehet kapni az maga a kiállítás. Amire ugye a művészek jó esélye, fiatalok ugye várnak. Tehát az, hogy valakinek részt vesz mondjuk egy csoportos kezés, hogy egy vagy két munkát bemutat, ugye tíz társával, már az óriási dolog, és utána valakinek lesz egyszer egy szóló kiállítás, tehát hogy egy termető betöltök csak a saját munkáival. És oda eljön ugye egy közönség, és az emberek találkoznak ezekkel a műtárgyakkal, és van fajta interakció, az igen, ott, ott, ott egyértelműen az egy, az egy is Feltéve akkor ugye a közönségnek ez, ez tetszik.
2: Most egyébként egy picit megzavartalak, mert pont egy gondolati évben voltál, amikor ugye abban az irányban tartottunk, hogy hogy, hogy találkozol hogy a, a galériával, igen. de azt gondoltam, hogy ezt, ezt megkérdezem.
0: Nem, ez tök jó, ez tök jó. És ugye itt jön be a galéria szerepet, tehát ez abszolút rímer a kérdés, mert ugye a galéria maga teret ad, ugye a kiállítás tehát a galéria... Ugye azon túl, hogy nyilván van egy kereskedelmi szempont, hogy ezek a műtárgyak mondjuk találkozzanak ugye gyűjtőkkel, és ott mondjuk vásárlás történjen. A galéria elsősorban ugye egy kiállítást csinál, aminek abszolút van non-profit értéke is, mert ugye nagyon sok ember megnézi egy galériában ezt a kiállítást, aki nem vásárol vagy eljönnek újságírók, tehát, hogy alapvetően egy kereskedelmi galéria igazából nem szed soha belépőjegyet, tehát a bárki az utcáról betérhet, egy kereskedelmi galéria, ezt ugye sokan nem tudják, tehát az emberek sétálnak, a kereskedelmi galéjából bárki bemehet az utcáról, és teljesen ingyen és bérmentve, őt megnézheti azt a kiállítást. Tehát, hogy föl a galéria az ugye Közel hozza a művét, tehát hogy platformot ad a művészetnek azáltal, hogy bárki találkozhasson vele. És nyilván egy, egy, egy második szempont pedig az, hogy a galériához tartó gyűjtő vagy klienskör, ugye vásárlő, tehát a galériának az feladata, hogy a gyűjtői, akik ugye a kliensei, őket, hogy folyamatosan a gyűjteményüket bővítse olyan műtárgyak, olyan művészek műtárgyaival valakik, tehát hogy felfedezzen új művészeket, vagy ha már valakit felfedeztek, akkor komolyan szinten felépítse azt a művészt, Tehát a galéria egy értéknövelő szerepet visz, ami miatt ugye gyűjtők elszegődnek sokszor. Tehát, hogy vannak olyan gyűjtők, amik csak specifikusan egy galériától szeretnek vásárolni. Vannak, aki ugye több fél helyről, de hogy alapvetően a klientúra, ugye az, ez már innentől a szerepe.
2: De a művész szempontjából akkor ez úgy jelenik meg, most a te szempontodban Marci, hogy akkor te, amikor így kezdtél előre haladni, és Igen. azt érezted, hogy jó dolgokat adsz ki a kezed közül, akkor nézegetted azt, hogy kivel lehetne kollaborálni. Lényegében ez a, ez a galériához való elszerűző, ez egy kollaborálás, amik gondolom, mind a két félnek jó, és uh, akkor te elkezdted nézegetni azt, hogy kivel lehetne együtt dolgozni, Igen. és itt az a kérdés, hogy egyrészt piacra visz téged a galérista, m- meg, meg valamiben... F- utat is mutat, vagy fejleszt, vagy az ettől teljesen különböző a kettő? Hát
0: ugye itt az is van, hogy igen, minden, de közben ugye az én szempontom, amikor én itt ábrándoztam, én azt néztem, hogy azok a művészek, akik számomra ilyen nagy példaképek, vagy példaértékűek, azok melyik galériánál vannak? Tehát, hogy én ugye akkor nem ismertem még 20 évesen egyetemistaként regnáló, befutott képzőviseket, akik ugye ott tömörültek ezekben a galériák, Akkor a megnyitókon, ugye, meg ott magában a galériatérben, ugye, ezeket az embereket kellett találkozni. Tehát, hogy nekem elsősorban az volt a szempont, hogy Úristenén szeretnék egy nevezőre kerülni ezekkel az emberekkel, akiket példaképpként tisztelek. Nyilván a legtöbb galériának van valamilyen fajta profilja. Tehát hogy a művészet belül ugye nagyon sokféle műtárgy van, nagyon sokféle van, nem tudom, van absztrakt, figuratív festészet, koncept, ugye valami, nem tudom. Előre mutatóbb van, ami inkább egy kicsit klasszikusabb, és, és ugye most mondjuk alapvetően ez, ez tud, hogy ugye több rétegű te tehát tud, hogy egy galériánál ez árnyalódik, de mondjuk amikor én a képzőszeti egyetemre jártam, akkor nekem ugye a bakimre volt nagy példaképpen Szűcs a Bintér Gábor, és ugye ők a Dákerik a galériánál voltak, ugye akkoriban, és én, én oda akartam nagyon tartozni, és ugye emellett nyilván, amikor egy művész ugye, bekerül egy galériához, akkor igen, tehát akkor egyrészt ugye, kap kiállítási lehetőséget, az már önmagába egy, egy nagy előrelépés, nyilván a galéria elviszi nemzetközi vásárokra, tehát galériák ugye járnak ilyen expószerű eseményekre, ami a világ több országában van, ugye nagyon sok minden kontinensen, tehát ez globálisan lehet ugye, ezt vinni, és ugye ezeken a vásárokon a nem Magyarországi, tehát mit tudom én, egy, egy londoni ártferen, a londoni, illetve a Londonban repülő nemzetközi gyűjtői szférát tudja ez a galéria megszólítani, hogy ez egy művész munkáját, tehát ez egy óriási dolog emelt, ugye a galéria nyilván publikált, tehát hogy, hogy katalógust, illetve nyomtat adott esetben, vagy, vagy ugye újságírókkal, tárgyal, tehát, hogy, tehát, hogy a ugye nagy nagyfokú szakmai mozgás van, jönnek művészettörténészek, kurátorok, múzeumi akiknek szintén a galériában. Tehát a galéria az lényegében pályára állítja művészt. Na,
2: itt van az a pont, ahol azért hiába nem önéletrajzi az adás, de azért Gábor mégiscsak megkérdezlek téged, hogy Mondd el légy szíves, hogy a, az ACB galériával neked az indulás óta ezek a lépések, ezek a szintemelkedések hogyan mentek végbe egész mondjuk odáig, hogy te is nemzetközi szinten ismert
1: lettél. Egy kicsit had egészítsem ki előtt okay. a, az előbbi egyébként nagyon értékes gondolatokat, amiket Marci mondott. Tehát a Galéria és a művész elnevezés azért egy annyira tág fogalom, hogy azért ebben nagyon el lehet tévedni. Tehát ugye, hogy autó, a Trabant, és a Mercedes is, a művészek és a galériák között is vannak ilyen kategóriák, ráadásul senki nem tiltja meg, hogyha valaki magát művésznek nevezi, még hogyha nem is az, illetve galériaként is simán apostrofálhatja magát valaki, miközben egyáltalán nem végez galériás tevékenységet. Szóval azért egy, egy igazán jó galériának a... A működési köre az nagyon sokrétű, egy, igazából egy, egy galeristának, egy, egy igazán jó galeristának gyakorlatilag számtalan szakmába kell viszonylag legalább egy közepes teljesítményt nyújtania ez egy alap. Ráadásul egy galéria, egyfajta védőburok is egy művész körül, mert hogy a laikusok azt gondolják, hogy hát, hogy a galéria az gyakorlatilag fal, a szög és kalapács, fölakasztják a műveket, jön a gyűjtő, megveszi a műveket, és lehúzza az 50 át Na most azért... Ez az
2: nemzetközi standard ugye?
1: Az 50 az nemzetközi standard, és egyébként ez nagyon sokak számára, nagyon sok tűnt, de gyakorlatilag 50% alatt szinte lehetetlen egyébként ezt a szakmát csinálni.
2: És akkor ehhez képest mit kell csinálni egy jó galeristának? Azt mondtad, hogy sok-sok dolog, sok-sok szakmát kell minimum középszerűen jól űzni. Hát most itt nem Én tudom,
1: nem. jogi, gazdasági, akár műszaki, ugye rengeteg instalálási probléma van műszaki dolgokban, azért jártasnak kell lenni, szóval tényleg egy, egyfajta ilyen nagyon széles tudással kell rendelkeznie, ráadásul hát egy kiváló kapcsolattartó képességgel is rendelkeznie kell, hiszen ha belegondolsz, hogy mondjuk egy átlag galériába mondjuk van 30 művész egy átlagos galériába, van 30 művész, és mondjuk van 30 gyűjtő. Ezek most csak a, a számok kedvéért. A, a 30 művész viszonylag nagy egóval rendelkező csapat, de te ismered a másik oldalt is, hogy adott esetben a, az a gyűjtő befektetői réteg sem annyira egyszerű. Na most a, a művész, hogy szintén leegyszerűsítsem, a művész drágának Eladni, a gyűjtő olcsón akar venni. Na most ebbe őrlődik alapvetően egy galerista, nem a világ legegyszerűbb szakmája. Amúgy. Árja,
2: akkor még <gül> miért tovább menjünk ezen a ponton, ez nagyon érdekes, tehát vannak a nagy egóval rendelkező művészek. És vannak a, a nagy egóval sok... rendelkező. És, és a galeristának lehet
1: nagy egója. Hát egy, egy galeristának nagyon-nagyon fontos egyébként, hogy rendbe tartsa az egóját. Amúgy ez mindannyiunk számára egy fontos feladat, de egy galerista.
2: szakma, mindenkinek nagy egója van? Most a galeristának ezek szerint akkor nem, mert
1: galeristának a, galeristának a galeristának is, is nagy egója van, csak a galeristának. <gül> ne vegyük el <át>, tőle az <gül> azért. A galeristának ezt tudni kell kezelni. Ráadásul mondom, gyakorlatilag ellenkező érdekek között őrlődik, tehát hogy azért ez viszonylag hát, amortizáló, életamortizáló feladat, akármilyen hihetetlen.
2: Mindig megfogadom, hogy nem fogok közbekérdezni, hogy ne zavarja meg a gondolatmenetet, de ennél az egó kérdésnél ezt nem tudtam megállni. Semmi gond. De hogy akkor menjünk abba az irányba, hogy igen, milyen stációk voltak nála. Tehát mi, vagy azt is kérdezhetném, ami közbe jutott eszem, hogy mire szakosodtál te, mert miben érzed magad a legerősebbnek, mint galerista? Személy szerint, szerinted te miben vagy a legjobb?
1: Az, hogy én miben vagyok a legjobb, szerintem lehet, hogy a Marcit kellene erről megkérdezni, vagy a Rimár Petit. Ugye Aha. a Marci az ACB egyik művésze, a generációjának, azt hiszem, hogy talán a leg, egyik legjelentősebb művésze, a Rimár pedig egy jó gyűjtő, tehát, hogy sokkal értékesebb információkat kaphatsz rólam, mint sem, hogy én most magamról elmondom, hogy én é, miben én, vagyok. A magadról
2: elmondást, csak annyiban akartam, az olyan ö, kontextusban szerettem volna, hogyha valaki fiatalként gondolkodik azzal, hogy valami miatt ez megtetszik neki, mondjuk akár a beszélgetésünk hatására, hogy, úgy, hogy úgy, ezzel úgy foglalkozna, akkor mik azok a képességek, vagy skillek, amik, amik úgy nélkülözhetetlenek ahhoz, akkor inkább így fogalmaznék, hogy valaki ezt jól tudja csinálni, vagy egyetlen el tudjon indulni.
1: Talán a ha ha most mindenképpen nem készültem egyébként a jó tulajdonságaim felsorolásáról. Pedig sok van. (gül) A Martit is megkérdeztetek. Én el tudom mondani. Szerintem, jó, mondok egyet. Én én azt gondolom, hogy nagyon hűséges típus vagyok. És ez szerintem ebbe a szokmába elég ritka. Aztán talán még az is egy jó tulajdonságom, hogy, hogy ne feltétlenül szakmai öntöményezést toljak magamról, hogy korrekt vagyok. A számomra a legelső, hogy a művész megkapja a pénzét, sokkal fontosabb, mint hogy én megkapjam. Ez igaz. És, és aztán szerintem ez sem annyira hétköznapi. Most én így a magyar közegről beszélek, illetve talán jól tudok kapcsolatot is tartani, hogy a másik oldalról is mondjak valamit.
2: Na Marci, akkor a te lesz, ez hogy néz ki?
1: Az biztos, hogy tehát az ACB
0: galéria ugye egy különleges hely Budapesten, ugyanis az ACB galéria talán szerintem az egyetlen hely, aminek egyrészt van több helyszíne, tehát egy több tér van, ugye, ami elengedhetetlen ahhoz, hogy nagyon sokszor, ugye, hogy hogyha kontextusba bemutatott munkák, tehát van mondjuk egy nagy kiállítás, van mellette társkiállítások, egész egyszerűen árnyalják egymást a munkát. A másik az ACV-galéjában ugye egy komoly tím dolgozik, tehát hogy 9-10 ember, és ez arról árulkodik, ugye a legtöbb galérista nyilván, amikor elkezdi, akkor nincs feltétlenül arra keretösszeg, hogy hogy megfelelő alkalmazott kört tartson fenn, és általában ezek egy, maximum két, három személyes bizniszek, és nyilván, ha az ember addig nyújtózkodik, ameddig a saját energiája ér, akkor, akkor ugye a saját korlátaiba ütközik, illetve az embernek ugye nem érthet mindenki mindenhez. Tehát, hogy amivel szerintem a gábor fantasztikus szkilljei vannak, hogy ő igenis mer párbeszédet folytatni, és mer kérdezni, és ha valami olyan van, akkor... Konkrétan művészettörténészek történészek dolgoznak neki, kurátorok, tehát hogy, hogy figyelik a pályát emberek, ugye? A, a Gábor, és a Gábor emellett, ami, ami nagyon speciális dolog, hogy a Gábor konkrétan egész életműveket feldolgoz. Tehát a Gábor, olyan háttérmunkát tesz a művészei mögé, amit szerintem kevesen tisztelt a kivételnek, de hogy, hogy itt, itt egész életművek, és nem csak életművek, hanem összetartozó életművek, tehát akár Pécsi műhely, tehát egy konkrétan művészettörténeti korszakokat ba áll be a Gábor, és, és dolgoz, ez már-már ez, ez intézményi szint, szintű munka, tehát ez, ez, ez múzeumok szoktak ilyeneket csinálni. Tehát az ACB galéria, azon túl, hogy egy kereskedelmi galéria, már-már egy ilyen intézményi szintre növi ki magát, és ezért is van az, hogy ilyen jó ennek a galériának a megítélése, mert nagyon komoly a szakmai munka. Tehát, itt nem csak az eladás, ami ugye jó, tehát, hogy, hogy abszolút ugye kereskedelmileg. Amit a galéria kiállítan, az, az általában gyűjteményekbe kerül, és pontosan ezért, mert ugye a gyűjtőknek bizalma van. Tehát, hogy tudják, hogy amit ott látnak, hogyha azt, azt ugye ez az ember ő ugye megvásárolja, az jó helyre megy, tehát hogy az, hogy mondjam. tehát hogy nem, az ACV nem nagyon rúgott még úgy kapufát, meg úgy mellé. Akkor jó
2: akkor ezek Szent Gábor neked van, tehát milyen a kapcsolatod a, nyilván nem, nem van, mert Marci is mondta, a múzeumokkal, meg a múzeummal dolgozó művészettörténészekkel te aktív kapcsolatot tartasz?
1: Hát jó néhány múzeummal tartunk aktív kapcsolatot természetesen, Mind itthon, mind külföldön. Most például a Hauser der Kunst Münchenben nyílt múlt héten Ladi Katalinnak szóló kiállítása, ami hát Németország egyik legfontosabb múzeuma. Most ez a legfrissebb példa, de a Moderna Múzeettel is, a Stokholmi Moderna Múzeettel is, ahol szintén el fog utazni ez a kiállítás. Egyre jobb a kapcsolatunk, és hát sorolhatnám egyébként, azt a rengeteg múzeumot, akiknek adtunk kiváló művészeknek a kiváló műtárgyait, úgyhogy igen, hát enélkül nem nagyon lehet ebbe a szakmába.
2: Most, te említetted Ladik Katalint és is, meg hát Marci is itt van velünk, ne fegyük el, tehát hogy az, az hol derül ki, melyik ponton derül ki mondjuk a te számodra, hogy, hogy valaki megállhatja a helyét a nemzetközi szinten is. Ezt azért kérdezem, mert itt a, a, a konkordos beszélgetésekben és nagyon sok olyan, teljesen más területeken, olyan emberekkel is szoktunk beszélgetni, akik ugye azt látják, hogy kinövik az országot, és nyilván nekik az igazi piac, meg az igazi szintér az Európa, meg a világ lenne, és hát azért az látszik teljesen egyértelműen, hogy a, hogy a, hogy a művészeti szintéren is ez van, de hogy... Hol dől az el, hogy ki az, aki megállhatja a helyét? Vagy mi kell ehhez? Tudás, szerencse, jó management neked jó szem. Csak a művészetet látod, vagy látod a személyiséget is mögötte?
1: Tök jó egyébként. Az összes választ megadtad a kérdésedre. Amúgy egy, egy manapság... ez az volt a célom. Manapság egy művésznek az, hogy tehetséges az egy olyan természetes alap, mint hogy két kezemek, két lába van. De ez nem elég egyébként az érvényesüléshez. Nagyon-nagyon fontos a személyisége, a művész személyisége, hogy mennyire együttműködő, mennyire alázatos adott esetben, a szó pozitív értelmében, mennyire tudja önmagát menedzselni, milyen módon tudja használni, a közösségi médiát, hogy kommunikál, tehát hogy egy rendkívül összetett munka, egy jó művész érvényesülése.
2: Most Martin nagyon érdekes, mert mondta ugye Gábor az alázatosságot, ami azt bontszolgatnám ezen a ponton, hogy hogy nyilván kell egy egy elképesztő magabiztosság, amit korábban mondtál, hogy te is érzed, hogy amikor úgy megvan, és úgy kész, és az nagyon jó, tudod azt, hogy az az jó, amit leraktál. De a gondolom én, a fejlődéshez folyamatosan kell az, az alázat. Igen. De ugye Gábor korábban azt is mondta, hogy a művészek viszik magukkal, vagy hozzá magukkal az egót is. És valahogy ez a három dolog azért valahogy kiüti egy... Ne, szóval nem teljesen áll össze. Mármint, hogy az alázat meg a magabiztosság az igen, de hol jön az, amikor az ego jön be a képbe, ami, a, ami az én értelmezésemben az ego az az, ami, 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 ami törik.
0: Hát az ego az törik, és az ego mindig törik, és ha az ego törik, akkor az kétféle úthoz vezet, vagy az illető művész megharagszik a világra. Az a rosszabbik verzió, mert nem akar, hogy összetörjön az egója ezért féltve őrzi, és inkább elrejti. Vagy, vagy egy idő után ez rugalmassá válik. Egy idő után ugye az illető ember egészen egyszerűen hozzászokik ahhoz, hogy Hogy nem nem mindig ő lesz az első, nem mindig ő lesz a legjobb, hogy változnak a trendek, változik a világgondolkodása. Ezek gyakorlatilag olyan emberek, akik a a sarokba hevertek, hirtelen a csúcsra jutnak, illetve olyan emberek, akik eddig a csúcson voltak, azok hirtelen egy picit beárnyékolódnak. Tehát, hogy ebbe a művészeti szfélebe egy dolog biztos, a változás. Tehát, hogy ez egy abszolút nem folyamatos a, a maga, a piac mindig változik, mindig mindig valami újra van szükség, és ezek, a, ezek egyre egyetlenebbül egyre rövidebb idő alatt zajlódnak le ezek a változások. Tehát ugye ezekhez adoptálódni kell. És sajnos vannak olyan periódusok az ember életében, amikor nem tud adaptálódni, mert éppenséggel lehetetlen. Tehát, hogy amikor fekete trend van, vagy, vagy női trend van, akkor, akkor az ember nem tartozik ezekhez a, a gender vagy, vagy bőrszín csoportokhoz, akkor a megfeszülő fog tudni ott dübörögni az élvonalba. Ilyenkor egy picit azzá kell szokni, hogy venni, Ilyenkor lehet gondolkodni, lehet fel, Tehát, hogy sokféleképpen lehet ezt használni, de, de igen, egy jó művésznek szerintem az egója egy idő után valahogy flexibilissé válik. Most előre szaladtunk az időben, de nem
2: baj. Ugye te most New Yorkban élsz és ott igen. alkotsz, ami, hát gondolom én, de aztán erősíts, vagy azért ez egy ez egy óriási mély víz.
0: Ez a legmélyebb víz a világon, igen.
2: És hát itt azért behoztad ezt a kérdést. Ott New Yorkban hogyan lehet most érvényesülni, gondolom minimum több ezer festőművész próbálkozik ott, és hogy lehet most a érvényesülni fehér, európai, kaukázusi férfiként?
0: Nehezen, hogy, hogy mondjam. Tehát, hogy nem, nem kapkodnak két kézzel az ilyen típusú produktumért ebben a pillanatban, de hát én azt gondolom, hogy minden változik, mert hogy ez a narratíva eddig nem volt ennyire erősen, mármint, hogy a minden, ami ez nem, ugye az most igen. Ezért, mivel az ember ugye egy idő után hozzászokik ahhoz, hogy tényleg ezek, ezek inganak fölle. Ilyenkor azt gondolom hogy ki kell tartani, tehát, hogy van ez az örök szabály, hogy sose ad fel. Csinálni kell, és egy idő után az ember megtalál, tehát érvényre jut a, a teljesítmény. De az biztos, hogy mondjuk ezek alkatikérések, hogy vannak olyan művészek, akik szeretnek elvonulva alkotni, szeretnek csendben és magányban alkotni, azoknak ilyenkor ez kapóra jön. De nyilván vannak olyan művészek, én mondjuk azt hiszem, hogy inkább ehhez tartozom, engem nagyon inspirál az, hogyha van, ha van figyelem, tehát ha van, van adrenalin, akkor jobb lesz a teljesítmény, de nyilván lehet, hogy ez majd a korral is változik. Én kiköltöztem nyőrbe tavaly májusban, van most is még nyitva van egy szólókejtásom egy galériában és tárgyalok jelenleg több galériával, kiállításról, illetve ártfelekre pályázunk az ACB galériával, tehát, hogy ezt nyomni kell. De alapvetően azt gondolom, hogy ha most nem lenne ilyen narratíva sem, tehát nyőrk, nem az a hely, ahol az ember fél év alatt befut, vagy egy Igen, e,
2: azt, azt mind a kérdezem, hogy azt nagyjából azért el tudjuk képzelni teljesen laikusként és hogy mi a különbség mondjuk Budapest és London közt, ahol korábban éltél. De mi a lényegi különbség London és New York közt? Ez az egyik. És a másik kérdésem az kifejezetten Gábor hozzád szól, hogy te nem akartad lebeszélni Marcit arról, hogy New Yorkba menjen? Vagy még próbálja magát Londonban építeni?
1: Hát egy jó egyébként nem akar sem rábeszélni, sem lebeszélni egy művészt, mivel... Azzal megsérti a szuverenitását, és adott esetben annak következményei lehetnek a a produktumra a műtárgyak készítésére is. Tehát, hogy azért ez egy nagyon tojáshévékony világ egy művészre bármilyen nyomást gyakorolni nekem ebbe a, a sztoriba az a feladatom, illetve az ACB galériának, vagy egy jó galériának, hogy amennyire csak lehet, támogassam, vagy támogassuk, inkább beszéljünk többes uh-huh. számba, mert a Marci volt annyira kedves, és amikor a dicsérő szavakat mondta, akkor mindig a Gábor nevet használta, de azért az ACB egy 13 fős tím, ami nélkülén hát maximum egy fogatlan oroszlán. Amiben, jó persze, hogyha ha egy művész adott esetben egy teljesen lehetetlen őrültséget akarna megvalósítani, akkor azt valahogy finoman érdemes jelezni.
2: Tehát azt mondta, hogy Mozambikban megy inspirálódni, akkor lehet, hogy arról lebeszélték volna mondjuk.
1: Na, arról aztán végképp nem beszéltem volna, nem? Nem, mert ja. az nagyot segítene a, ja, az előbb említett fehér férfi problémán.
2: Mi a különbség? Ez volt a nyitókérdése. London és New York közt mi a különbség?
1: Hát erről inkább egy londoni galérista ismerősömet idézném, hogy London London, New Yorkhoz vagy Ázsiához képest szinte ugyanolyan szemétdomnak látszik egyébként, mint mondjuk Kelet-Európa. Nem mondod. De, de,
2: de. Ázsiához képest is? Abszolút. Hm.
1: A képzőművészeti piac
2: Ezt nem gondoltam volna.
1: Szerintem 80%-a az Amerikába és Ázsiába zajlik. Tehát a, a londoni galeristák Igaz. nagy része Ázsiába és Amerikába ad el.
2: Ezen nagyon meglepődtem. Azt hittem, hogy London az ilyen, nem de az közös szinten is ilyen... Budapesthez képest hát mindenképpen.
1: Budap- 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 Budapesthez képes. egy londoni galériásnak ide, hogy a, a forgalmának a jelentős része az nem Londonba zajlik. Ebben egy kivétel van talán Németország, mert hogy a németek nagyon ragaszkodnak a saját művészeikhez, tehát ott, ott szerintem legalább ötven, vagy annál magasabb százalék a, a német galériáknak a német művészek értékesítése. De egy ö, londoni galéria, hát nekem ez londoni galériások van.
2: Világos. És Gábor, <gül> akkor hogy néz ki a te nemzetközi jelenléted, terjeszkedésed? Egyáltalán hogy kell ezt elképzelni?
1: Hát ennek a legfontosabb, már a piaci szempontból, üzleti szempontból a legfontosabb része a nemzetközi vásárokon való jelenlét. És hát az ACB a legjelentősebb nemzetközi vásárokon állít ki, és vesz részt. Ez csak azért fontos megemlítenem, mert ezekre a vásárokon nem olyan egyszerű bejutni.
2: Ezt m- mesed elég szíves részletesen, hogy kell elképzelni egy nemzetközi vásárt? de tényleg a- az alapokról. Hánynapos? Hogy, hogy néz ki egy kiállító? Mi történik ott? Kik jönnek be? Fizetnek, nem fizetnek? Milyen dílek köttetnek. Szerintem ez egy olyan világ, amit nagyon sokan nem hát ismernek.
1: Gyakorlatilag ezek a top vásárokat érdemes is talán felsorolni. Ugye mindenek csúcsa az árt bázel, annak is a bázeli központi vására. Mert ugye van még ezen kívül most már három filiálé az zárt Bázelnek, egy Hongkongba, egy, egy Miami-ba, aztán ugye Európában még nagyon fontos a fríz, ugye a fiak is, a párizsi fiak is egy nagyon fontos vásár volt, de pont a Bázel az, ezt a pozícióra nagyon ráment. Úgyhogy Európában talán ezek a legfontosabb vásárok, és aztán hát a tengeren túlon pedig eh, talán a, a, az Armory Show a New Yorkban, eh, és aztán rengeteg ázsiai vásárban egyre több eh, nagy vásár nyit ázsiai filiálékat, mert hogy az ázsiai piac nagyon dinamikusan fejlődik. Akkor Tehát,
2: maradjunk az Árt az a Azt mondtad, az a legfontosabb Európában. Igen. Az hogy néz ki?
1: Hát először is 13 jelentkezést adott be az ACB az elmúlt 13 évben, és most vettek föl bennünket először. Tehát azt hiszem, hogy ez mindent jellemez, hogy mennyire kitartónak kell lenni az, hogy mondjuk egy ilyen vására be tudja jutni valaki. Egy nagyon szigorú zsűri dönti el, hogy melyik galéria juthat be, és ez a zsűri általában egyébként galeristákból és nagyon menő művészeti piaci szereplőkből áll össze. Bonyolult dolog egyébként, hogy hogyan zsűriznek egy-egy galériát, de ha jól tudom, akkor az árt bázerre idén. Azt hiszem, hogy 11 új galériát vettek föl. Ezt úgy ért, hogy azt hiszem, hogy 280 kiállító van, és az új galériák száma ehhez képest nem tudom, hogy ez ilyen 5% vagy 6%-os. Tehát, hogy nagyon-nagyon, ha oda valaki bekerül, akkor nagyon igyekeznie kell, hogy ott maradjon, és nagyon kicsi az esélye, hogyha valaki kikerül onnan, hogy hogy egy hátán valahol visszakerül. Tehát ez egy nagyon kemény világ, ráadásul irgalmatlan drága, tehát
2: Ezt el lehet mondani, hogy mennyibe kerül?
1: Nem titok, mondjuk egy Art Basel-hez legalább 20 millió forint kell, hogy, hogy egy szereplést tudjál biztosítani, de még Nem biztos, hogy ez is elég, mert hogy ugye ilyenkor Bázel, ami amúgy sem a világ egyik legolcsóbb városa, gyakorlatilag a hotelszobáktól kezdve az éttermek mind olyan csillagos.
2: Ez hogy kell közdeni, hogy hogy egy hétig tart egy ilyen kiállítás?
1: Hát kicsit kevesebb, mint egy hétig. Ugye a standard az az, hogy csütörtöktől vasárnapig tartanak a vásárok, általában szerdán van a preview. Az átbázelem már előbb megkezdődik egyébként, tehát ott majdnem egy hetes. Ugye vannak a pre preview meg mindenféle VIP események, ahova hát a világ legnagyobb gyűjtői, meg nagy múzeumok, igazgatóit hívják.
2: És hány emberrel utaztok ti ki? Hány emberrel vagytok jelen?
1: Hát általában hárman, négyen szoktunk menni. Most például az ártbázelen nem csak egy kiállítónk lesz, hanem egy, van egy Unlimited nevű szekció, pedig egy Fiatal művészszel vettek föl bennünket, tehát gyakorlatilag kvázi két helyszínen is helyt kell állnunk, tehát hogy ez lehet, hogy most itt egy nagyobb létszámot fog igényelni. És
2: akkor előtte megtervezgetitek, hogy kinek a képeit viszitek ki, vagy ez hogy néz ki?
1: A jelentkezés eleve úgy zajlik, hogy egy konkrét standtervet kell leadni, Amin, hogyha változtatsz, akkor azt engedélyeztetni kell. Azért újra össze kell ülni a zsűrinek, szóval nagyon nem szeretik. Előre attya.
2: megvan pontosan, hogy mit fogsz kivinni. Hajszá, hova rakod?
1: pontosan, uh-huh. konkrétan négyzetcentiméterre meg van tervezve, hogy mit állítunk ki.
2: Jó, ott vagytok, kiállítatok, kim van a csapat. Mi történik 5-6 napig?
1: Hát özöllenek az emberek, mondjuk egy ilyen vásáron akár látogató szám is lehetséges. Minél komolyabb egy vásár, minél nagyobb nevű, minél jelentősebb, annál inkább koncentrálódik oda a világ szakmai elitje. Tehát mondjuk ugye ezeknek a vásároknak is megvannak a szintjei, amikről beszéltem, azok az alkategóriás vásárok, aztán van BC, meg Z kategóriás vásár is. Nagyon-nagyon fontos szerintem, hogy egy galéria kitartóan az alkategóriás vásárokon próbálkozzon. Ha valaki megelégszik a BC kategóriával, akkor ezek az alkategóriás vásárok oda is fogják kategorizálni, és amikor már esetleg eljuthatna oda, akkor sem feltétlenül veszik fel.
2: Hogy kell elképzelni egy igazi, nagy, A-kategóriás világ legnagyobb galériáit? Hogy azok hány ember hol működnek? Mi itt a nagyságrendek? Hát azért
1: egy dimenzióbeli különbségek vannak. tehát Igen. Mondjuk egy igazi, nagy galériának, akár nem tudom, 6-7-8, vagy akár 10 filiáléja is lehet a világ különböző pontjain. Tehát, hogy tudom, egy White Cube-nak, vagy... Egy Gegózsennek, egy szörnernek, biztos, hogy van 6, 8-10, a világ különböző városaiba filiáléja. Tehát, hogy az egy egész másik dimenzió. Óriási kiállítóterek. Én most Berlinbe voltam a hétvégén, és néhány jó nevű galériába elmentünk, hát hová még fejlődünk.
2: Viszont a közönség marci képeihez.
1: Már a legutolsó átszedis kiállításán. Igen, igen. Hát. Egyrészt, ugye ilyenkor egy kereskedmégorai listának az első, amit el szeretne mondani, hogy sold out, a Marci a műveire egyébként sorban állás van, tehát hogy nem is olyan egyszerű már Nemes Márton művekhez hozzájutni, és nem is csak Magyarországon, hanem hogyha jól tudom, akkor Hongkongban is van már egy ilyen várólista, és azt gondolom, hogy szakmailag is egy nagyon nagy siker volt a Marci kiállítása, úgyhogy Hát szerintem jól indult a, a kapcsolatunk, ami egyébként azt hiszem, hogy még csak másfél éves múltra tekint vissza, és hát reméljük, hogy a jövő is hasonlóképpen fog.
2: És ez alapján érzed, Marc, hogy mi a, az irány? Megvan a fejedben?
1: Na, milyen szempont?
2: Hát művészeti koncepció szempontjából, meg üzleti szempontból. Mert a kettőt azért érdemes, nem tudom mennyire érdemes külön vizsgálni, vagy egybe.
0: Szerintem érdemes, hát nyilván az embernek van egy szakmai érdeklődése, ahol ugye ami alapján gondolkodik, és igen, men- mennek tovább a gondolatmenetek. Meg egy hát piacilag nyilván, hát nekem ugye van az ACBM, egy nagyon erős galéria itt Európában, nyilván van egy hongkongi galéria, aki képvisel Ázsiában, és nagyon jól csinálják, amit csinálnak. És most nekem ugye nyilván kell egy, egy megfelelő amerikai galéria, tehát hogy én most ezt az amerikai lábot ezt keresem, ezért is mentem New Yorkba. És igen, tehát a, a, a vízió az ez lenne, hogy, hogy találni egy jó amerikai galériát. Ugye volt nekem londoni képviseletem is több, én, én azt, azt, azt le kellett építenem azt a londoni szállat, mert azt nem, nem tudtam már ellátni művekkel, tehát hogy egészen egyszerűen sokkal nagyobb volt a piac az Ázsiában, meg hát most is meg itt ö, ma- Magyarországi Fókuszban. Úgyhogy igen, szakmailag, meg, meg persze, tehát, hogy ö, ez egy állandó útonlevés, ez egy ilyen felfed, mint egy safari Tehát, hogy és, mindent kipróbál és csinál. És ha,
2: ha csak az alkotást nézzük, akkor, akkor mennyire fontos számodra az a közeg, hogy már mind, konkrétan a fizikai közeg, hogy hol alkotsz? Tehát mondjuk most ez esetben New York az egy inspiráló
0: közeg? Más, igen. Igen, 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 teljesen már. Más az érzet, nem tudom, hogy ez... Szerintem az ember érzi, hogyha valamilyen földrajzi lokációm van, van egyfajta ilyen rezgés, szerintem, van egy, van egy tempója minden városnak, van egy, van egy hangulata, szerintem, a, amit a benne élő emberek, ahogy feltöltik ezt egyfajta ilyen életerővel, és nyilván hát nyilván a, a, a budapesti az egy, az, egy, az egy nyugodtabb, az egy, az egy ö, nyilván van egy csomó szint akár ö, ugye negatív töltet is, amire az emberek nagyon érzékenyek, ugye nem tudom, politika, meg stb. De hogy, de hogy, hogy, hogy az, a, az a társadalmi réteg, vagy szféra, ahol én vagyok, az én, 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 én most én rövidebb időket vagyok Magyarországon, most ugye hosszabbakat inkább New York-ban. Én csak a szépet látom, de én az vagyok Magyarországra, hogy a, a jó, a jó, jó dolgokat érezzem, a, a tényleg az embereknek a. A mélységét, tehát az a magyar emberek sokkal érzelmesebbek, nyitottabbak, mélyebbek, nyíltabbak, vagy mennyi, mint mondjuk az amerikaiak. Az amerikai embereknek is nagyon sok ugye van, most ugyanolyan emberek, mint mi, csak hogy ők más, hogy mások a prioritások és Egy picit itt, ugye én így feltöltődöm, és akkor ez, ez nyilván feltölt másfajta inspirációval, ami ugye kell a munkához, és utána amikor visszamegyek New York-be, ott pedig uh, van ez az elképesztő pörgés. Tehát van ez a, ez a hihetetlen szakmai kompetíció, ez a sietetlen méretek, ugye Gábor is mondta, tehát hogy hogy hat az emberre, hogyha, hogyha úgy gondolkodik, hogy hova pozícionálja magát. Tehát, hogy, hogy tényleg, amikor ilyen múzeum méretű galériák vannak, meg nem is tudom, elképesztőbb méretű múzeumok, meg az nyilván a tárgyak méretét is, meg a tárgyaknak a, az intenzitásra, mint hogy műtárgyát, tehát, mint az ember, amit lát. Tehát nyilván ez közvetlenül hatással van rád az, amit fogyasztasz, ugye kulturálisan. Tehát, hogy, hogy igen, azért... Más-más-más Nyörvben dolgozni, és más Magyarországon dolgozni. De mind a kettőnek megvan a maga előnye és hátránya is, természetesen. Ezért váltogatom én ezt. Tehát nyilván akkor egy fiatal művész,
2: nem fiatal, mindig fiatal művész mondom. bármilyen fiatal művész, művész. 36 vagyok, de még fiatal. De egyébként nap, általában olyan. akkor egy bármilyen korú művész nyilván a galériákon keresztül tud értékesíteni. És a másik nagy értékesítési csatorna az az aukciók. De az egy teljesen más világ, az aukciók az az aukciós házak. És az ő szerepük mi a te életedben, Marci, ez az első kérdésem, és aztán meg, Gábor, majd hozzád fordulok, hogy te hogy látsz az az aukciós házak szerepét a művészeteken belül. De akkor kezdjük veled, Marci.
0: Igen, a másodlagos piac, hogy ezt mi hívjuk, ugye? Tehát amikor valaki megvásárol egy műtárgyat egy galériában, akkor ugye az az elsődleges piac, akkor először kerül az a műtárgy valakihez. És Amikor ezt az illető, aki ezt megvásárolta, ezt a műtárgyat úgy dönt, hogy ő ettől megválna, akkor ugye beadhatja a másodlagos piacra, ugye aukcióra bocsáthatja, ahol ugye az egy, az egy teljesen szabad verseny, hogy ott ugye lehet egymással licitálni, és ezek a műtárgyak, ugye. Vagy jó áron kelnek el, vagy, vagy alacsony áron vagy olyan is, vagy nem kell el. És ez egy idő után, tehát amikor egy művész elkezd nagyon befutni, ezek nagyon-nagyon meghatározóvá válnak. Tehát ez mondjuk nemzetközi szinten ugye van a Sotheby's, Christie's, Phillips, ezek ugye nagyon nagy aukciós Világ minden, szintén minden országában van többféle lokációk. És ugye így lehet igazán nagyon-nagyon növekedni. Tehát egy, egy művész karrierje általában akkor kezd el nagyon berobbanni, amikor amikor megfelelő piaci helyzetben elkezdenek ugye gyűjtők aukcionálni munkákat, és ott tényleg magasabb ár alakul ki, mert ugye verseny van a képekre, mint mondjuk az elsődleges piacnál, és ez sokszor akár a sokszorosa is lehet, és elég egyetlen egy ár, Leütés, hogy, 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 hogy onnantól kezdve felrobban ez, olyan, mint az aranyláz, mindenki megőrül. És ez ugye, ha az ilyen ma, magas aukciós számok magukkal rántják az elsődleges pénzt. Tehát elkezd a, az elsődleges piacon is emelkedni az ár, és elég gyors ütembe kell ezzel emelkedni, és nyilván ez felhatványozza az érdeklődést, és utána eljön egy pont, egy, ez a pont, ez minden művész életében mindig eljön, amikor már olyan nagyra növekszik ez az ár, hogy egészen egyszerűen egy ponton ez így, ez így megáll. Tehát egy ponton az van, hogy ha már felmegy valamilyen félmillió euró, meg egymillió euró, meg kétmillió euró, nyilván attól is függ, hogy ennek az illető művész mennyire idős, tehát hogy mennyi korszaka van, vagy mennyire fiatal. Ugye fiatalon általában nehezebb ezt, ezt fenntartani, akkor ugye ott, ott van egy ilyen veszélyhelyzet alakulhat ki, hogy egy ponton túl, elkezdenek akár lefelé menni az árak, és akkor mindenki bepánikol, és akkor ugye van a, vannak ezek a, az ilyen kellemetlen szakaszok, de alapvetően nem mindenkivel indul ezzel ilyen hisztérikusan, csak azt mondom, hogy ez az a, az a terep, ahol nagyon el tudnak szaladni a dolgok. mert ez szépen is, tehát van az, hogy, hogy szépen tartják magukat az árak, és nincsen ilyen óriási robbanás, de a másodlagos piac aukció az egy művésznek, az, az a gyomorgörcs tehát az, az, az igen, nagyon az, sok uh, kollégát ismerek, aki már nem ismeri. De nézni. akkor az,
2: a gyomorgörcsat, azt érted, Marci, hogy amikor tudod, hogy jön egy aukció, és látod, hogy ott meg van hirdetve valamelyik képet, akkor tényleg effektív gyomorgörcsbe figyel, hogy vajon mennyien ment
0: el? Hát, nekem nem, mert én lekopogom eddig a bármilyen aukción jött föl munkám, ez évről évre mindig egyre magasabb ez a szám, tehát én eddig ilyen jól jól hozom ezt a dolgot, de igen, van, hogy az embernek már nem annyira érdekli, ugye, a, a érdekes, amit csinál, vagy nem tudom, más érdekli a világot, és akkor ott, ott bejöhet egy ilyen egy ilyen buktató, hogy, hogy nincs rá és vagy, vagy van rá, csak kevés, és, és igen. Szóval ez egy kétélű fegyver, ez tud nagyon-nagyon harsányan és építően elősülni, de ugye tud visszafelé is hatni de ilyenkor jön az ugye hogy, hogy a galériának ebbe is tud szerepelni, nyilván egy galéria nem tud felvállalni felelősséget az összes művészért, hogy, hogy akkor ő oda beleáll és nem engedi, hogy áron alul menjen el tárgy de hogy, de hogy alapvetően ez, 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 ez szokott működni.
2: Kábor, most meg szólítva, hogy a kalérista mit tud csinálni az aukciós árképzéssel kapcsolatban, vagy bármivel kapcsolatban mi az aukció, illetve a másodpiac?
1: Hát először is, amit a Marcia mondott ez mindig az. Annyival egészíteném ki, hogy ezért ez egy nagyon manipulálható és nagyon manipulatív világ is lehet. Tisztelet a kivételnek. Tehát azért itt uh, számtalanszor fordult elő a múltban, a jelenben, és hát nyilván a jövőben is, hogy bizonyos művészeknek árakat csinálnak, és mondjuk azt a hype amiről a Marci beszélt, azt hiszem, hogy az aranylász kifejezés használta, ezt mesterségesen idézik elő. Azt gondolom, hogy a tiszakmátokba egyébként az ehhez hasonló... Az uh, az, a BTK-s. Az, az büntetendő. Az büntetendő. Most az 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 eb- börtönbe az a emberek. képzőművészet szintjén uh, ez egyáltalán nincs uh, szabályozva. Úgyhogy itt azért, ha valaki nagyon akar, persze tény, hogy ahogy mondtam a tehetség az alap, tehát hogy hogy egy jó művésznek egy jó trendet elkapó jó művét könnyen kiszámolható, hogy mondjuk mennyért lehet megfuttatni mondjuk egy nagy aukciós háznál. Megvan egy százalék, beadsz egy művet, meg van, hogy nem tudom, 27% plusz 4, plusz 2, meg nem tudom, tehát mondjuk van 30% pénzed, hogy azt akarod, hogy mondjuk az a mű ott 200 ezer euróért, akkor az neked az pontosan 64 ezer euróba fog kerülni, és aztán, hogyha neked van, nem tudom, 30 ilyen művedettől a művésztől, akkor hát azok, akik ilyen eszközökkel élnek, azok hát rendesen tudják manipulálni a piacot. Szóval, és a a művészek egyébként adott esetben azért is rettegnek az aukciós megjelenésektől, mert ez a manipulációs lehetőséggel, lehet élni is, meg hát természetesen visszaélni is lehet, amikor mondjuk annak, a, akinek, akinek addig fontos volt, hogy ezek a művek minél magasabb áron kellene el, egyszer csak mondjuk nem lesz annyira fontos, vagy lesz egy másik művész, akinél ezt megcsinálja, és akkor az a művész, akivel eddig csinálta, annak mondjuk már nem csinálja, és akkor hát bizony óriási zuhanások következhetnek be.
2: De oké, okay, értem, hogy lehet manipulálni, de tegyük fel, hogy Alapértelmezésben, ha mondjuk nincs ilyenféle manipuláció, amiről beszélsz, akkor azért ennek van egy egy, 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 egy fontos szerepe az egész ökoszisztémában, nem? Tehát az aukciós házak. Nagyon
1: fontos az aukciós házak, az aukciók szerepe a kortás, illetve az egész képzőművészeti rendszerben. Ez vitathatatlan. Tehát, hogy egyrészt mint a ti világotokba a tőzsdének, természetesen itt is megvan ennek a feladata, meg, megvan ennek az aukciós világnak a feladata, a küldetése. Én, én ezt kereskedelmi magángaleristaként egyáltalán nem vitatom. Azt, hogy Az esetek egy részében manipulálva van, ez viszont számomra... Nem tetsző dolog, aggasztó, adott esetben az én általam képviselt művészekkel is lehet ilyen játékokat játszani, és ez abszolút negatív hatása van hosszú távon, mert ugye ki lehet lőni valakit az űrbe, és mondjuk el lehet hitetni a piaca, hogy milyen hirtelen, nem tudom, 50-100 millió forintos áron kellnek. el, bizonyos művészek művei, de aztán ez kipukkadhat, és akkor utána, mint a, nem tudom, nyálas lufi ragad rá erre a művészre, illetve az őt kép- képviselő galéria. Ez, ez egy nagyon kétélő.
2: Kicsit azt mondod, ha valaki túl gyorsan fut be aukciók által, az gyanús, tehát ha nem organikusan fejlődik. Pont ez és a baj, akár az, Nem gyanús. Az, akár az ára, akár az, most beszéljünk pénzről, tehát akár a művének az ára is, szép lassan vagy hogy mondjam, organikusan növekszik, azt mondod az a normál folyamat, és nem az, ha valaki hirtelen még két éve ismeretlen volt és utána mondjuk magyar szinten meg százmilliókért megy el. Tehát abban, abban, abban mindig azt kell nézni, hogy valami furcsaság van a háttérben?
1: Nem. Van úgy egyébként, hogy nincs furcsaság, pont nyilván erre épül adott esetben a, az a aranyláz érzés, hogy előfordul, de jóval több ilyen van, mint amennyi adott esetben a valóságban létezik. Azon
2: gondolkozom, az hogy a töke-piaci hasonlatra, ami nekünk azért nyilván a fő fókuszunk, hogy Hát, ugye itt is látunk a részvénypiacon olyat, hogy voltak a klasszikus közgazdaságtani árazási modellek, hogy különböző modellek, alapján ki lehet számolni, hogy mi egy adott részvénynek a fair ára, és hát ugye fundamentális elemzések vannak, szektorok szintjén lehet összehasonlítani, szektor szereplőit, hogy ki mennyit ér, és ehhez képest nyilván is látunk olyan szituációkat, amikor egész egyszerűen elrobbannak az árak teljesen értetetlen módon, mindenféle fundamentumok nélkül, és hát valóban egy ide után kiderül, hogy az egy lufi volt, és ezt mondjuk például az elmúlt tíz évben rengetegélyet láttunk, hiszen volt ez a óriási pénzbőség, ami fölemelte, ha most már mondjuk a, a kriptodevizák kárát is, aztán most a mélybe zuhantak. Ez a hasonlat, de akkor valami hasonlót, legalábbis tendenciájában, vagy logikájában, akkor a, a művészeti piacon is tetten lehet érni?
1: Hát igen, nyugodtan mondhatom. Persze.
0: Nem, hát vannak ilyen terminusok erre, mint hogy a flipping, ugye ez a flipper, tehát amikor egy bizonyos érdekcsoport, egy fiatal művészt nagy mennyiségben felvásárolnak alacsony áron műtárgyakat, és mm-hmm. utána ez elég három ember, és utána másodlagos piacra rakják rak- 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 ezeket a tárgyakat, csak már ny- és akkor elkezdenek ők maguk licitálni rá nyilván állneveken, és állnak neki egy árat és akkor utána ez magával hozza azt, hogy a készletükbe lévő nagyon-nagyon olcsón megszerzett tárgyakat 20-30-szorosan, vagy akár 100 áron is értékesítik, és ez, 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 ez egy valid dolog. És ezeket a gyűjtőket, akik gyűjtőnek nevezet ezt a flipper, tehát, hogy ezeket szeretnék a galériák ugye minél jobban kiszűrni, hogy ne kerülhessen. Hát ezek nem gyűjtők. Ezek nem gyűjtők, igen, ez a spec- speculators. De hogy abszolút ha. van olyan, hogy tehát, hogyha valami nagy árat ér el, nem, most ez nem, nem arról szól, hogy az egész másodlagos piac egy, egy mutyi, mert ez nem igaz, tehát hogy abszolút ö, kif van, van, van benne, hát, hogy mondjam, a piac beárazza igazából, tehát ebben megvan ez is, csak hogy, hogy bele keverednek a kártya, tehát bele lehet keverni, és ezt mindenki tudja. És még akkor is az emberek ö, egészen egyszerűen ott van a száma, ott van ugye egy tárgyér, ami tegnap még tízezer volt, és ma százezer, és valaki kifizette érte azt a pénzt. Ez ne, tehát, hogy az emberi agy nem tud különbséget tenni. Ott van, hogy a százezer euró. És onnantól kezdve egész egyszer ráragasztja arra a, a, a művészre azt, hogy ez, ez, ennek ennyi az értéke.
2: Ja, hogy ő lesz az új Andy Warhol, vagy nem
1: Igen. Tudom. Hát csak, hogy így a podcast hallgatói nem meg. Ez ugyanolyan, és hogyha mondjuk befektetésként tekintünk kizárólag a képzőművészetre, mert a képzőművészetnek önmagában is van egy fantasztikus jelentősége, ez pedig az esztétikum, a mondani való, a művészet maga, tehát hogy azért és aztán, hogyha valaki befektetésként is tekint rá, amit én egyébként alapvetően nagyon támogatok, és hiszek is benne, azért, mint minden de más befektetésnél érdemes odafigyelni, hogy mit vesz az ember, és érdemes tanácsadókat meghallgatni, hogy ne vakon tapogatózzon. Ez olyan, mint egyébként, hát szerintem ti tudjátok nagyon jól, hogy hány ember játszik a tőzsdén úgy, hogy konkrétan játékfüggők és vagyonokat veszítenek el, mert azt gondolják magukról, hogy értenek hozzá. Hát a képzőművészethez is érteni kell, a képzőművészeti piacról és kell, hogy információk legyenek, hogyha valaki nem csak arról van szó, hogy magáért a mű esztétikai értékéért, vagy a mondani valójáért akar műtárgyat otthonra, hanem szeretné, hogyha a pénze biztonságban is lenne, mert azért szerintem ez azért nem baj, hogyha így van.
2: És most jutottunk oda, amit egyébként az előbb már a kriptokat én hoztam be is a tőkepiac kapcsán, de nyilván a kriptodevizáknak a mellékágán nőtt ki az NFT piac is, non-fungible token piac, amiről egyébként hát másfél évvel ezelőtt Weiler Péterrel csináltam egy beszélgetést, és hát vele vettük végig, akkor még nagyon sokan nem is tudták, mi az NFT, de azóta nyilván az elmúlt másfél tehát nagyon sok minden erről szólt. Ti hogy látjátok ezt a piacot? És mielőtt válaszoltak nekem, egy dolog mindenképpen szimpatikus volt az NFT piacban, és ez pont egyébként a művészeti szempontból érdekes. Ott az van, hogy amikor egy NFT-t újra meg újra eladnak, akkor a művész mindig kap abból az éppen aktuális értékesítési árból azt hiszem 10-20 százalékot. Nekem ez mindenképpen szimpatikus volt az az NFT-ben, de hogy visszatérve az eredeti kérdésemre, hogy látjátok az NFT piacot? Mi lehet a szerepe a teljes művészeti piacon belül?
0: Nekem ugye van, van pár ismerősöm, aki digitális művész, tehát hogy a műterme az egy laptop, tehát, hogy ezeknek a, a srácoknak, lányoknak ez egy, ez egy nagyon jó, tehát, hogy ez megteremtette a médiumot, ahol az ő terméke vagy mű, művészeti produktuma, ahogy mondott, biztonságosan tud létezni. Nyilván ugye ez egy óriási felhangolás volt, és tehát, ami, ami ebbe ugye nagyon érdekes, hogy ezek a, a kriptomilliárdos arcok, akik itt óriási szinten belevetették magukat ebbe a dologba, a legtöbbük 20 éven al- al- alatti azért ez nagyon hamar átfordult egy ilyen, ilyen geggé, vagy egy ilyen gif, tehát az egésznek lett egy ilyen, ilyen mémsége, és ugye New Yorkban volt több ilyen NFT buli, meg, meg több galériánál uh, láttam ilyen óriási rendezvényeket, ami e köré a kultúrkör köré rendeződött, és tényleg az átlag életkor az, az ilyen éves. Elején. Tehát, hogy ez valahogy ugye így, így magáhozta azt, hogy azért ez egy hype, ez egy, ez egy trend, de közben én azt gondolom, hogy. És akkor is azt gondoltam, és most azt gondolom, hogy ennek abszolút van művészetileg létjogosultsága, és rengeteg nagy galéria is beleállt ebbe, hogy akár edíciók szintjén ugye kiadnak NFT-ket, vagy, vagy hogy divízióként én is a mai napig kapok majdnem minden héten különböző embert üzeneteket Instagramon, hogy szeretnének tőlem NFT-t vásolni. Én soha nem csáltam, mert nekem a művészetem az annyira a és annyira a kéz taktilis dolgokkal függ össze, hogy én ezt valahogy nem tudtam soha összeegyeztetni, hogy nekem ez szakmailag adjon egyfajta kielégülést. De hogy, de hogy, hogy, hogy ez egy valid dolog, csak ez is az, hogy, hogy, hogy itt is az, amiről beszéltünk az aukció kapcsán iszonyatosan gyorsan nőtt óriási a hype. De nyilván ez meg volt, volt ez a rettenetes nagy mennyiségű álló kriptó, meg ugye ez a Covid végén az emberek örültek, hogy lehet valamit csinálni még eddig soha, tehát hogy ilyen ezt is azt gondolom, hogy egy ilyen túl nagy sebességgel nő túl nagyra ez a dolog, és ö, majd azt gondolom, hogy ez befogált, nem gondolom, hogy ez eltűnik, meg ugye ez mai napig ez van, tehát hogy ez így, így, így megtalálja majd a saját helyét szerintem a az Artworldben, de van neki. Tehát, hogy abszolút, ez egy valid dolognak tartom én.
2: Gábor, bár ránézek az arcodra, azt látom, hogy nem vagy egy nagy NFT-s.
1: Hát én abszolút egyet tudok érteni a marcival, tehát hogy persze ez is egy ilyen óriás buborékra fújódott föl egy pillanat alatt, és akkor nem tudom, fizettek, nem tudom én, 3-400 millió dollárt, egy NFT-ért, persze kriptovalutába, ami lehet, Igen. hogy már 3000 is alig ér, de nem akarok ennyire szkeptikus lenni, mert pont a Péterrel, a Weiler Péterrel meg a Kacsuk Péterrel volt egy ilyen hasonló podcast valahol, és pont a, a, előtte megbeszéltük a szerepeket, és akkor az én szerepem a, a szkepticizmus volt, és a végén eljutottam odáig, hogy, hogy a, a Kacsuk Péter barátom azt mondta, hogy hogyha most az internet jönne, akkor én abba is kételkednék, szóval... Nem egészen vagyok ennyire hitetlen ezzel az egész NFT-vel kapcsolatban, de nem is hiszem, hogy eltüntetné a a materiális képzőművészetet. Ez egy kicsit ahhoz tudnám hasonlítani, hogy a 90-es évek elején 80-as évek végén ugye bejöttek a számítógépek, és akkor mindenki egyszer csak elkezdett printeket csinálni, meg számítógéppel alkotni, videók, bejöttek aztán a videoművészek, videoművek, mindenki eltemette a festészetet, tehát az egész 90-es évek arról szólt, hogy a festészet az halott, és hát tessék itt ülök egy 31-néhány éves fiatal festőművésszel, és szó nincs arról egyébként, hogy a festészet, Oni már egyébként ugye a, az ősember barlangjába kezdődött, azért a, az NFT-nek még valószínűleg... A barlangban is van. Igen, mert? igen, tehát hogy, hogy azért még néhány ezer... A világ gyorsabban fejlődik, de nem gondolom, hogy az NFT eltünteti a, a hagyományos művészeti ágokat, legalábbis bízok benne, mert hogy rengeteg műtárgy van a raktáraimban, úgyhogy...
2: Egyébként csak lazán kapcsolódik ide a már a kézzelfogható művészeti alkotások, de de magára a kézzelfoghatóságra, meg a a, a fizikai valóságra jutott eszembe, és aztán lehet, hogy kivágjuk, lehet, hogy nem, de hát azért rákérdezek arra, ami engem úgy érdekel, hogy mit gondoltok róla. Ugye mostában nagyon ö, nagy nyilvánosságot kapott az, és most került reflektort, melyben pár hete, a Balás Kix nevű 19-20 éves, egyébként szerintem rendkívül tehetséges vállalkozós rác sztorián keresztül, hogy milyen értéket tudnak képviselni ezek a sneakerek, tehát ezek a sportcipők. Pont most volt egy olyan hír, hogy három és fél millió értékű cipőt loptak el tőle, és nem is az a kérdésem, hogy hogy érhet egy cipő ennyit, mert azzal most tényleg a telekször fog, mindenki foglalkozott, hanem inkább az a kérdésem hozzátok, hogy tényleg van-e annak jelentősége, mint ez esetben, hogy egy megfogható cipő ér három és fél milliót, hogy valami tényleg csak te birtokolhatsz, az a tied, mert ugye egy NFT-nél jellemzően persze a token lehet a tied, de lehet ugyanabból 201 forma is, tehát van ennek jelentősége a gyűjtői, befektetői szempontból, hogy azt megveszed, hazaviszed, kirakod, vagy nézegeted, jobb esetben vagy, hanem akkor raktába tartod, mert azt jelenti a befektetés, mert nekem pont az nft rövid korszak után ez a ez a sneakers dolog, ez azt mondja, hogy, hogy még a fiatalok közt is rohadtul van jelentősége annak, hogy fizikai értelemben szeretné birtokolni azt a cipőt, ez esetben cipőt, megvenni, megfogni, kirakni. Hogy ez ez számotokra inkább egy, egy pozitív üzenet, és visszaigazolja azt, amiről beszéltetek, vagy ez, vagy ez, vagy ez egy mellékhajtás annak, hogy sok a pénz a világban, és lám-lám még viszonylag ritkaság számba menő, de azért itt több száz, több ezres darab számokról beszélünk. Cipőkér is, az emberek ebbe a irgalatlan pénzbőségbe hajlandók három és fél, négy milliókat Magyarországon, de egyébként nemzetközi szinten el akár ennek a sokszorosát kiadni egy-egy tárgyért. Tehát, mint tárgyak.
1: Nagyon szimpatikus nekem ez a fiú, ez fi Ugye láttam a tévébe is, hogy ügyesen volt ebbe a cápák, cápák közben, igen. nagyon ügyesen látható. Tehát a- a- aki egy kicsit is mozog a bizniszbe, az az első pillanattól kezdve látta, hogy egyáltalán nem akar semmilyen befektetőt szerezni a srác, csak mondjuk százezres vagy akár milliós nézettséget, amivel igen, tud, van. tudja pörgetni a biznisz, tehát hogy nagyon tisztelem, és szerintem nagyon sokat tudnék tanulni tőle, úgyhogy én szívesen meg is ismerkednék vele. Amúgy. Ez csak a, a cipők, és táskák, és órák, és egyéb ilyen használati tárgyak között az utóbbi években lett ebből ilyen divat, meg ilyen árak. A képzőművészetben azért ez már egy régi, akár... 150 éves múltra visszatekintő dolog, hogy az egyediség és a szépség az összekapcsolva hát bizony nagyon komoly áremelkedést tud produkálni. Ja, lehet, Ségként, bocs, nem csak a cipők, Igen. hanem akár nagy luxus márkáknál is ugye elkezdődött ez, hogy mondjuk egy diortáska számát, példányszámát vagy korlátozzák, és aztán ez kvázi jó befektetésként is tud működni, vagy mondjuk egy Rolex óra, ami régen azért egyáltalán nem ilyen volt. Tehát azért, hogyha te venni akartál 15 évvel ezelőtt egy Rolex órát, akkor viszonylag könnyen megtehetted. Ma viszont egy egész más üzletpolitikát folytatnak már ezek a cégek is. Ugye növekszik a, a föld lakosságának a száma, ezáltal növekszik a, az érdeklődők és a vásárlók száma is, és, és ha ügyesen és professzionálisan csinálják, akkor a másodlagos piacot is tudják birtokolni, meg felügyelni ezek a cégek. Tehát, hogy azért ez nagyon jó kivant és nyilván ügyes fiatalok meg is tudják ezt Logon, és uh, tudnak vele jó pénzeket keresni. I-
2: igen, egyébként erről csináltunk a jónapricsű kollégámmal egy beszélgetést, aminek azt a címet adtuk, hogy a mesterségesen generált ritkaságok piaca. És itt azért tényleg, azért szerintem azért elválik a képzőművészet a mesterségesen előállítható a ritkasságoktól, bár hozzáteszem, és ez teljesen szubjektív megélés, azért azokat a cipőket, most, hogy ö, múltkor megnézegettem csak a smanájké voltba, bizonyos szempontból én azért azt tudom iparművészeti remeknek tekinteni egyiket Szerintem. másikat. Tehát, hogy most volt egy olyan megélésem, hogy a, a kisebbik filmje elmentünk a Nike boltba, és ott ki van a 20, ez nem, nem ilyen áru cipők, de hogy 60-70 és egyébként azok tényleg szépek. Hát igen. Tehát, hogy abban is azért azt mondhatjuk, hogy ott van mögött egy iparművészeti, vagy lehet, hogy egy iparművészeti koncepciónám. És akkor itt rá egy kérdeznék arra, hogy az iparművészet és a képzőművészet az hol kapcsolódik össze üzletileg.
0: Hát az alapvető különbsége az ugye, hogy, a, hogy, hogy egyrészt a iparművészet az ugye nagy példány meg hogy annak ugye funkciója van. Tehát a, a iparművészet ez egy használati tárgy, tehát hogy a képzőművészetnek eszmei, gondolati, érzelmi funkciója van. Tehát a, és ami itt ugye most bejön, hogy, hogy ugye a képzőművészet az egyrészt egy ilyen kordokumentum, és ez valahol egy ilyen, lakmuszpapíra az adott társadalomról, vagy az adott uh, korszakról, tehát hogy ott jól le lehet tapogatni a társadalmi folyamatokat, de igen, hogy, hogy ugyanez a tárgykultúrában is egyre jobban uh, beleivódik, tehát hogy, hogy abszolút ugyanolyan uh, ért, értéket tud képviselni egy bútor, vagy egy ruhadarab is, ugye mint egy műtárgy, csak itt ugye nyilván az van, hogy, hogy, hogy ezek, a, ezek a tárgyak, ezek ugye nagy példány számosak, és ahogy a Gábor is mondta, tehát a mesterségesen lecsökkentett példányszámat, nyilván akkor növeli, hogy akkor az ritkasság lesz. Műtárból ugye várholon kívül jó esetben ugye egy, egy van. <gül> ugye, vagy ha nem edícióról beszélünk, tehát hogy a műt az azért tud annyira, főleg, hogyha ugye ez egy kézzel alkotott valami, tehát hogy ugye abban a pillanatban az a, az a művész, aki ezt létrehozta, ugye ott, ott valami olyan állapotban volt, amit utána nehezen reprodukál ugyanúgy, tehát hogy tehát, hogy abban van egyfajta ilyen pillanatnyiság, ami miatt ugye a műtárgyat még mindig magasabbra értékeljük. Meg ugye ebben benne van az adott illető embernek az élete, ugye a, az áldozata, amit hoz. Tehát, hogy nyilván egy tervezőnek is, aki ezt a cipőt tervezi, neki is ugyanúgy megvan az, hogy most épp minden keresztül hogy milyen származású, vagy szexuális identitású, vagy, vagy stb. 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 De hogy a nap végén az, az van, van ebben egy ilyen, egy ilyen elidegenítés. Tehát, hogy abban a Nike cipőben, ha nem Kánya tervezte, akkor, akkor ritkán tesszük fel a kérdést, hogy ki itt a tervező. Tehát, hogy ez egy, ez egy ilyen szinten egy ilyen igazságtalanság talán a, a design, és hiába írjuk oda. tehát Nagyon-nagyon ritkán válik érdekessé az, hogy ritkán jön össze az, hogy egy adott forma tervező, az tud olyan szintű személyiségként, is, mint emberi sztoriként érdekes lenni, mint a művészettől nem tudjuk elidegeníteni a művészt magát. Ezettől az ipari folyamatoktól ugye az állt, hogy ezt egy gyártósot gyártja valahogy úgy kivonódik belőle ez a, tehát hogy olyan közvetetté válik a kapcsolata a birtokos és a, a készítő között.
1: Eleve az iparművészet kifejezés retrográd. Tehát, hogy ezt nem használják már a Ugye a, az Iparművészeti Egyetem is már Moholi Művészeti Egyetem. Tehát az Iparművészet kifejezés, azt hiszem, hogy ez meghaladott. Hát dizájn. Inkább design és egyébként mondjuk ezeknél, a, különösen a cipőknél, ugye nem a tervezők neve, hanem inkább olyan, divatmárkák brandjei tűnnek föl, akiknek előtte eszükbe sem jutott volna mondjuk sportcipővel foglalkozni. Tehát, hogy valamilyen módon meg kell alapozni az értékét, meg azokat a az adott esetben teljesen szürreális árakat, amiket már elkérnek egy, egy ilyen cipőért. De egyébként most a, a Designal kapcsolatban, hát rengeteg olyan butordarab van, amikről tudjuk, hogy kik a, a tervezői. Persze. Tehát, hogy azért ez is egy ilyen sokkal komplexebb világ, és ráadásul a képzőművészet bizonyos fajtáiban azért a design is tetten érhető, és attól még azért az igencsak képzőművészet maradt. Tehát ez, ez egy nagyon bonyolult kérdés, mint ahogy most a textilművészet, ugye a 60-as, 70-es évek textilművészete van a nemzetközi fókuszban, Épp a t is egy lengyel textil művésznőnek van egy giga kiállítása, és hogy, hogy mondjuk a mi generációnkból te talán tudod, hogyha így a képzőművészettel valamilyen szinten foglalkoztál, hogy azért így a a 90-es évektől egyfajta ilyen szitoxó volt egyébként a, a textilművészet, művészet, mivel a 80-as években elég rossz irányt vett ez a, ez a megkülönböztetés az iparművészet és a képzőművészet között. Nagyon határozott volt, és aztán hát ez, hogy mondjam, nem hiszem, hogy belefér a műsör kereteibe. Én Ennek azt hiszem, hogy
2: keserű is egy, egy a Metropolitan Museum New Yorkban egy. Egy textil vásárolható. Textil, Textilművét meg
1: Igen, de nyilván a, a nagyon megsértődne, hogyha mondjuk őt ezért de Ráadásul ennek a generációnak azért, vagy az idősebb generációnakban jóval mélyebb nyomokat hagyott egyébként ez az iparművészet, képzőművészet megkülönböztetés. Ma azt szerintem ez már egészen más dimenzióban van, de sokkal szabadabb az egész Művészeti tendenciák sokkal szabadabbak.
2: Világos Kénye Vesznél, mikor jártunk ott eszeműtett, még egy dolog, és az behozom. A Veiler Péteres beszélgetésnél mondta nekem azt a mondatot, hogy a. Megpróbálom felidézni. A mai világ kreditje a like. És ugye innen vezettük le azt, hogy tulajdonképpen aki a like alatt igazából a nagyon a hiperismertséget értettük, és ugye itt jött be az a kép, és pont ez nyithatott teret ennek az egész NFT mozgalomnak részben, hogy ezek a rendkívül ismert emberek, tök mindegy, hogy egyébként mivel foglalkozik, innentől fogva hát ilyen bérbedolgozóknak csináltathat, verset irathat, csináltathat bármilyen műalkotást, és majd ő el fogja adni kényeveszt márkanév alatt. Tehát, és akkor azt boncolgattuk, hogy jó irányba megy a világ, hogy először építesz bármivel magadnak ismertséget, hiszen a like tesztéget téged kredibilissé, és utána el tudsz adni kis túlzással bármi. De ez nem most
1: kezdődött, tehát a, én, em, én, én el tudom képzelni azért, hogy a kényevesz nem ült le, aztán tervezett meg egy Nike cipőt, szinte biztos, de mondjuk ez, ez a folyamat a divatban már rég kezdődött, hogy nem tudom, Paloma Picasso, uh-huh. a Picasso-nak a lánya kiadott egy parfümöt, lehet, hogy nem tudta megkülönböztetni alapvetően a citrom illatot a, a, a lime illattól, de a nevével. Tehát a, a brendek használata azért már jóval korábban elkezdődött. Ez, ebben szerintem semmi új nincs a nap alatt
2: világos, de arra akartam kifuttatni, hogy viszont mondjuk vissza marcira, aki viszont pont egy ellentétes utat jár be, és általában a képzőművészek ezért ellentétes utat járnak be, tehát először valóban elkezdenek alkotni, csinálni Igen. olyan alkotásokat, ami legelőször is neki tetszik, Igen. és aztán remélhetőleg, hogy korábban bemutattuk, ez egyre többen embernek tetszik, de nyilván egy ponton azért nálad is bejön az, hogy erre ez nem baj, ha megvan turbózva, busztolva, uh-huh némi lájkkal, ismertséggel. És itt mi a helyes arány, illetve te hogy gondolkozol erről a saját életedben, hogy te hol vagy jelen Instagramon aktív vagy, de hogy hogy általában erről mit gondolsz?
0: Én Instagramon aktív vagyok, hát ez ez, ez abszolút szerintem fontos, tehát le- lehet ennélkül is, de így egyszerű, szerintem terjedni. Sőt, most ez a legújabb művészgeneráció már, már úgy van vele, hogy Instagramon keresztül fel tud építeni karriert. Tehát, hogy a gyűjtők megtalálják Instán és ráírnak, és akkor ugye interakciók zajlanak. Tehát, hogy az Instagram egy olyan, olyan platform, ahol tényleg a, a művészeti társadalom ott, ott, ott nagyjából szinte mindenki ott van. Nem, nem mindenki, de hogy nagy, nagy részben azért ez egy, ez, egy, ez egy bevett fórum a Kortes Művészetnek. Tehát ott, ott, ott szerintem jó jelen lenni, és nyilván a like az egy, az egy mutatója annak, hogy mi az, ami, ami, ami ugye tetszést vált ki, de egyébként ebbe, ebbe ez, en, en, ez is szintén egy két élő dolog, szóval van, hogy valamit már azért lájkozni, mert már nagyon sokan belájkolt, tehát de sokszor van az, hogy a lájkok is el tudnak úgy szaladni, hogy, uh, hogy alkalmasint uh, nem mindegy, hogy jön az a lájk, Mert hát ugye az, az Instagramot is lehet manipulálni, tehát ott is tudsz. Úristen, ez a másik, minden héten kapok ilyen uh, ajánlatokat, hogy ennyi meg annyi euróért még tízezer fe- követőt kapok, és uh, garantált ezer lájkot a, a a posztiumre, tehát, hogy ezt is nehezen tudja az ember eldönteni, hogy az csak ott egy számértett, tehát, hogy de fontos, tehát hatása van, az tudni. Tehát, ha valaki azt látod, hogy tízezeren követik, és kétezeren lájkolnak, azon elgondolkozol, hogy itt mi is folyik, mint ha valakit százan követnek, és tíz lájk van rajta. Tehát ez óhatatlanul meg- megvan. Igen.
2: Nagyon vészes volt megint a tekinteted Gávar,
1: amikor ott csak az Instagramban
2: befutni próbálom művészekről beszéltünk. Nem igaz, nem Erről nem is van egy sombás véleményed?
1: Szerintem szuper az Instagram, és azok a művészek, akik fiatalan el tudják indítani a karrierjüket, ez elképesztő fantasztikus segítség. Én abban nem hiszek, hogy hosszú távon közösségi médiában karriert lehet építeni. Azt hiszem, vagy azt elhiszem, hogy pénzt lehet keresni de művészeti karriert szerintem még nem lehet tisztán virtuálisan fölépíteni. Kell hozzá menedzsment, és egy csomó dolog, tehát most gondolj bele, hogy 19-20 évesen vagy frissen végzett egyetemistaként elkezded fölpakolni a, a képeidet, tök jó, és el is adod őket, de egyszer csak, hogyha nagyon megy, akkor... Hát kell hozzá valamiféle menedzsment, minden, ami egy cégnél vagy értékesítésnél szóba jöhet. Tehát kell hozzá könyvelő, kell hozzá jogász, tehát egy csomó olyan dolog kell, aminek nem biztos egyébként, hogy egy művész életébe belefér az ezzel való foglalatosság. Most akkor a a vásároka, ahol mondjuk zajlik a... A művészeti világ nagy része oda nem vesznek föl csak galériákat, de persze ez is változhat, hogyha úgy dönt az egész piac, hogy beengednek majd gyűjtőket, és nem lesz szükség galériára, hát akkor nem tudom, szögre akasztom a kabátomat, és elmegyek nyugdíjba. Tehát, hogy már kérdezték tőlem, hogy, hogy nem rettegek-e attól, hogy ezek a, a tendenciák miatt Nem lesz szükség galériákra. Szerintem még nincs okom rettegni. De amúgy meg a, a hasznát én abszolút látom. Tehát, hogy, hogy adott esetben nyilván nem tudja fölvenni a, a művészeti piac az összes művészt, hogy foglalkozzon bele, és ez egy nagyon jó lehetőség, hogy magát ismertét tegye valaki, sőt, akár el is, vagy értékesíteni is tudjon, szóval nekem ezzel semmilyen problémám nincs. Most kivételesen a szemvillonásaim szerintem nem ennek szóltak.
2: A beszélgetés végefele, vagy tulajdonképpen lezárásaként mindkettőtök azt szeretném megkérdezni, hogy mit javasoltok azoknak a hallgatóknak, akik igazándiból eddig mondjuk nem látogattak galériákat, nem foglalkoztak intenzívebben a képzőművészettel, a kortás Miért érdemes szerintetek ezzel foglalkozni? Most gondoljunk akár fiatalokra is. Nagyon sok fiatal is hallgatja hát a műsorban. A fiatalok akár, akár tizenéveseket is érthettek.
1: Először is a vizuális oktatás az rettenetes szinten van Magyarországon sajnos. Tehát ez egy nagyon elmaradott különösen azokhoz az országokhoz képest, ahol szeretnénk tartozni. Szóval ebben nagyon sok bepótolni való van. Hát a most hát én közhelyeket tudok mondani, hogy a kultúra része egyébként a képzőművészet. Sajnos Magyarországon nagyon mostan kezett a kultúrának ez az ága. Ezt is sok helyen elmondtam már, hogy az irodalom, a zene, a színház ezerszer jobb helyzetben van, mint a képzőművészet. Gyakorlatilag a magyar múzeumok 90%-a ékopon van tartva, folyamatosan megvonják a a működéshez engedhetetlenül szükséges forrásokat. Budapesten is, hát vidéken meg egyszerűen rémisztő a a helyzet, szóval ez nagyon-nagyon-nagyon változásra szorul. Én nem tudom, hogy mikor, melyik kormányzatnak lesz fontos a vizuális oktatás, mikor lesz fontos egyébként a, az, hogy a, az emberek és már gyerekkorban ugye elkezdenek múzeumokba járni. Szóval, ebben rettenetes lesz sújtó a véleményem. És a, amiről nem beszéltünk egyébként, az a nemzeti bankos. Igen, ügy. Jó. Azt és én most csak azért hozom ide, fontos, mert sokszor hozzák pár és sokszor támadják egyébként a Nemzeti Bank vásárlásait azzal, hogy igazából ezek e, ilyen gyűjteményeket inkább múzeumoknak kellene építeniük. Ezzel egyébként alapvetően egyetértek, de egyáltalán nem ritkák a vállalati gyűjtemények, és e, valószínű, hogy nem a, a Magyar Nemzeti Bank az egyetlen nemzeti bank a világon, amely kortárs műtárgyakat gyűjt és vásárol. És ugye, amikor ők elkezdték ezt a 2020-ban a covid első hullámánál, akkor ez akkora inekciót jelentett a, az egész piac számára, mind művészek, mind galériák számára, ami elképesztő. És ráadásul ennek az utóhatásainak köszönhetően persze ez egy sokkal bonyolultabb és összetettebb dolog, hogy miért fejlődött mondjuk az utóbbi három-négy évben rohamosan a magyar kortás piac ennek az egyik katalizátora azért mindenképpen a nemzeti bankvásárlásai voltak. Ezt
0: alá tudom támasztani. Szerintem ezt nagyon praktikusan tudja az ember saját élményemben bárki végig gondolni, hogy, hogy mit tudom én, egy szép szombati nap van, süt a nap, nem dolgozunk, hogy mit lehet csinálni? Mit lehet csinálni? Az ember el tud menni nem tudom, sétálni a parkba, vagy fagyizni, vagy állatkert, vagy nem tudom, van a dolog, De hogy az emberek döntő többsége azért eszébe jut, hogy szívesen elmennék egy kiállítást megnézni. Tehát, hogy azért alapvetően ez egy, ez egy baromi jó szabadidős program, hogy az ember elmegy, és ugyan, ugyanakkor, de, hogy vannak ugye a múzeumok, amiről beszélnem, hogy mindenki tud, ott vannak a galériák is. Tehát a galériák kvázi, az ember tud galériatúrát tartani. Ugye vannak szervezeten túrák, de úgyhogy ugye vannak. De, de, ha az ember úgy, úgy úgy kigyűjti, egy szépen fel lehet építeni egy ilyen ö, sétáló ösvényt, ahol az ember is szépen végig tud menni galériára, galériára, és ez egy nagyon jó délutáni program, és az ember művészetet lát. Tehát, hogy, hogy elmegy valahova, van van egyfajta kíváncsiság, hogy na itt most mi lesz. Tehát, hogy akár elolvas egy ajánlót, vagy, vagy megnézi a neten, hogy ugye ott mi van, ott mindig van egy darab kép, de hogy az ember belép egy térbe, hogy egy jó esély ott ott van egy, 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 egy anyag, tehát egy kollekció, ami, ami, ahol abszolút látható olyat, ami, ami
1: maradandó élmény. Nincsenek kultúrája Magyarországon. Tehát mondjuk, ahogy az előbb már említettem, Berlinben voltunk több menő galériánál, a König galériában, Berlinbe egy szombati napon akár lehet háromezer látogató. Most azért gondoljunk bele, hogy nem tudom, hogy melyik magyar múzeum tudja ezt produkálni, és itt egy magángalériáról beszélek. Tehát, hogy annyira nincs kultúrája nemcsak a, a múzeumba a látogatásnak, a galériába meg egyszer rettegnek bemenni az emberek, azt hiszik, hogy ott nem tudom, csupa olyan... akik félelmetesek. Tehát, hogy van egy ilyen rossz előérzet, egy ilyen paranoia ezzel az egész kortes művészettel kapcsolatban, amiről természetesen az a vizuális oktatás tehet, amelyik egy ilyen krikszkraksznak állítja be, adott esetben a kortes érthetetlen krikszkraksznak, Állítja be a kortás képzőművészetet, de hogyha itt csinálnál egyébként egy kutatást a concord a kollégáid között, Nagyon úgyhogy azért itt egy elég intellektuális, magasan képzett közeg van, szerintem nem érné el az 50%-ot egyébként azoknak a száma, akik mondjuk rendszeresen járnak kortás galériákba.
2: Biztos, hogy nem.
1: Ez mondjuk mindez Németországban teljesen természetes, a hétköznapok része. Az, hogy otthon kortás műtárgyak vannak a falon, Nyugat-Európában, mondjuk menjen Hollandiából, ugye nincsenek függönyök a, az ablakokon, és benézel 10 lakásból 8-9-be biztos, hogy kortás műtárgy van a falon. És azért ebbe van hová mit fejlődni azért. Hát Más, amikor az ember ugye úgy nő
0: fel, hogy ez otthon ezt látja, és ezt megszokja, és igényli. Tehát, hogy, hogy, hogy itt ugye arról is van szó, igen, hogy az ember így szívesen elmegy egy étterembe, hogy hát ha érez egy új ízt, vagy szívesen tényleg kapcsolod a Spotify-t, hogy na mi az új szám zenetet, hogy ugyanígy akár a divatban is, hogy na most mi lesz az új kollekció, akár hogy legyen az egy agent, nem teljesen mindegy. Ugyanezt tényleg, hogy, hogy, hogy a vizuális kultúrában belül is, hogy, hogy azért a művészek ugye nyilván a kortárs arról szól, hogy ez egy fajta ilyen felfedező út, ez egy, egy ilyen állandó kísérletezés, tehát ez a, a művész mindig valami olyasmit szeretne mutatni a társadalomnak, ami még nem volt. Tehát a közönség azért jó esetben, ha el, elmegy egy kortárs azért Vagy tetszik neki, vagy nem tetszik neki, de hogy valamilyen szinten megváltozik az érzése, amíg arra arra az időre, amíg mondjuk ott eltölt a művek között.
1: Hát arról nem beszélve, hogy a a kortás képzőművészetről kevesen tudják, akik például akár a divatban, az építészetben, a designban tájékozottak, hogy alapvetően, és most ezt biztos nagyon kevesen fogják nekem elhinni, alapvetően a kortás képzőművészetből eredendő akár a ruhadivat is. A színek használata. Tehát, hogy, hogy annyira alapfontosságú a kortás képzőművészetben való jártasság, hogy egyszer hihetetlen, és aki ebben nem jártas, az bizony egy valamiféle és elmaradásban van sajnos, és azért ez Magyarországon hát elég általános.
0: Hát igen, de hogy ezt nem lehet az embereknek az orrára valami, nem, mert hogy mert ez tényleg ez, ez módszert, és nagyjából nyilván ugye itt az, ami, amit azért több múzeum csinál, hogy van múzeumpedagógia, tehát hogy általános iskolás gyerekeket elvisznek ugye a kiállításokra, és ott a gyerekek rajzolnak festenek, ez egyszerűen időt töltenek a múzeum, meg megszokják azt, hogy, hogy ez nem egy félelmetes hely, nem ez egy emberközeli hely, ahol csak úgy simán be lehet menni, és ott lehet bármit látni, tehát hogy hogy az, ugye, azok... ez
1: múzeumok is kellene, ez, ez múzeumok mert. is kellnek persze igen, lehetne sokat. És is. akkor ugye itt lehetne egy új téma, a Liget, az új nemzeti galéria igen. égető hiánya.
2: Azért imádom ezeket a podcast beszélgetéseket pontosabban azokat a podcast beszélgetéseket imádom a legjobban, ami után, amikor hagyjuk, úgy érzem, hogy hogy egyrészt lehetne még folytatni, de hogy úgy érzem, hogy ezt visszatérően folytatni is kell és most kifejezetten azt érzem, hogy ezt folytatni kell, és folytatni is fogjuk, ez teljesen egyértelmű számomra. Úgyhogy viszont addig is, Gábor, Márton, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok.
1: Köszönjük mi is. Köszönjük és
2: hát sok sikert kívánok mindkettőtöknek és a hallgatóinknak pedig akkor annyit mondanék, hogy ha tetszett ez a podcast, akkor kérjük, iratkozz fel Concord Podcast nevű YouTube, Spotify, Apple vagy Google Podcast csatornánkra és írásainkat pedig olvassátok a concordblog.hu-n